1: Драгоценности, важные документы, семейные реликвии и особенно оружие. Все это лучше хранить в надежном месте. Дальше возникает вопрос, а какое же место считать надежным? К столь щепетильному вопросу, говорят одни, нужно подходить профессионально, а всему, нажитое непосильным трудом можно доверить компаниям, которые предоставляют услуги хранения. Можно-то можно, но вот другие наоборот свято уверены. Мой дом – моя крепость. И устанавливают дома сейф. О том, как выбрать сейф и зачем нужна банковская ячейка, говорим в этом выпуске программы «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня будет много полезных советов от профессионалов этой непростой сферы. Владельцы сейфов по понятным причинам рассказывать о своем опыте установки сейфа не соглашаются. Поэтому идем прямиком к тем, кто сейфы продает. Вот уж у кого точно всегда наготове пара-тройка историй о том, как делать надо, выбирая и устанавливая сейф, и как делать уж точно не стоит.
0: Например, часто бывает, что люди покупают сейф, но не дочитая до конца что с ним делать? Например, есть сейф, который монтируется в стену. Например, люди вот купили и подумали, что в стену, что он прикручивается к стене, к стенке. Но на самом деле он саму стену э, монтирует. И надо сделать нишу, тогда его там внутрь вставить, э, забетонировать, и он должен быть розом со стенкой. И потом, например, какой-нибудь э, э, повесить, э, я не знаю, картину и что будет закрыть чем-нибудь, и он будет стенки не видим а, Такой еще вот, нюанс бывает, что люди покупают электронный сейф, и просто вот запасные есть ключи, например, аварийные. Они вот эти аварийные ключи держат внутри сейфа. Когда вот батарейка села, они звонят и говорят, как мне открыть, я не имею запасных ключов, батарейка села. Ну, мы говорим, что уже увы, никак не откроется, только вот э, надо слесарем вызывать и э, открывать э, таким путем.
1: Эдвин представляет в Латвии литовскую компанию по продаже сейфов. Компания уже 20 лет на рынке продает сейфы в восьми странах. В Словакии, Чехии, Венгрии, Эстонии, Польше и других. И сейчас готовится выйти также на финский рынок. И кто бы мог подумать, что неподъемные железные ящики разлетаются как горячие пирожки, особенно в последнее время и особенно по интернету. А если может быть какая-то статистика или так, ну примерно можете сказать, сколько вы сейфов продаете в месяц?
0: В месяц, если, скажем, мы продаем не только вот в этих странах, но мы еще через Amazon, то у нас где-то около двух тысяч сейфов через месяц.
1: Как вообще понять, что тебе нужен сейф?
0: А, ну, как бы, если люди очень много путешествуют, то, например, вы уезжаете где-то на неделю, там, на две, на три, на месяц, и вам нужно вещи какие-то сложить, драгоценности, там, денежки, еще что-то такое. Вещи, которые вы хотите, чтобы никто не взял не, лишний. Вот. Вы имеете сей, вы можете его закрыть надежно и оставить себе спокойно уехать. Например, люди, которые занимаются, квартиры сдают. Аренда, да? На, 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 да, аренда, но аренда, как сказать, почасовая, по дням там пару такая вот. Тоже есть сейфы. Например, приехал кто-то, заселился, там, иностранец или кто-то еще, э, вот, захотел, захотел выйти в город потусить. Вот, сложил вот все вещи и закрыл, и уехал. Потом приехал, забрал эти вещи. И все, хозяин пришел, поменял код на, на обычный, новый клиент заселился, опять поменял, и там держит свои вещи, например.
1: А часто встречается, что кто-то хочет оборудовать, скажем, сейфовую комнату, такую бронированную комнату в доме?
0: Не очень часто, но чаще всего, кто имеет очень много оружия и делает какие-то охотники, вот энтузиасты, скажем так, они имеют там очень много оружия всяких, и, и наградных, скажем, и красивых. И, то они такие вот делают, э, как бункера, скажем. Они заказывают, имеют вот э, где-то вот комнату такую, э, скажем, безопасную. И заказывают у нас сейфовые э, такие вот э, двери, которые весят от полутоны и до тонны 500. С электронным замком, если с биометрическим, -то, биометрический -то, это значит, что с пальцем можно э, отпечатком открыть эти двери. Вот такие вот ставят и есть такие. Не очень часто, но скажем, в год два таких клиента находятся.
1: Самый дорогой сейф, который на памяти Эдвина вильнюсская компания отправила по спецзаказу, обошелся клиенту в 50 тысяч евро. Но это скорее исключение, говорит Эдвин. Обычно бюджеты гораздо скромнее. Совсем маленькие сейфы можно найти за 50-100 евро. Те же, что размером побольше и с определенным набором характеристик, стоят уже больше тысячи. Пожалуй, самые дорогие – оружейные сейфы. Цены на них доходят до 12 тысяч евро и это не предел. Илья, представитель латвийской компании по продаже сейфов, поясняет. «Нет прямой закономерности, что чем сейф дороже, тем он лучше. Дело далеко не всегда в цене. Многое зависит от материалов, характеристик и от того, для чего сейф понадобился. Есть сейфы, которые не боятся огня. Есть взломостойки». Огни взломостойкие, встраиваемые и отдельно стоящие, офисные, гостиничные. Есть даже эксклюзивные сейфы, которые издалека не отличишь от тумбочки или небольшого комода из ценных пород дерева. Бывают сейфы и вовсе специфического назначения. Например, климатический, он устойчив к землетрясению. Или же, например, медицинский или лабораторный, с элементами защиты от разрушения химическими веществами. Но обычно портрет клиента выглядит Примерно так.
2: В основном это люди, которые э, приобрели новое э, жилье, э, либо дом, либо квартиру, и хотят установить себе дома сейф. Очень часто также встречаются люди нам, те, которые... Что-то в жизни потеряли, скажем так, да.
1: Первый сейф uh, уже где-то кто-то унес?
2: Да, получается, что первый сейф уже кто-то унес, да, они, скорее всего, продешевили немножко и купили его где-то какой-то компании сторонней, но где сейф являлся условностью. Он не был выполнен качественно, он не был выполнен в плане защиты, он был просто для того, чтобы скрыть от глаз, скажем так, больше, да. Люди хотят купить за 20-30 евро сейф и не понимают, что сейф стоит нормальный, там, начиная от 500 евро, да, который защищает от пожара, защищает от, от, от вскрытия.
1: Есть ли такая э, корреляция между стоимостью сейфа и внутренностями
2: сейфа? Очень много информации, которую я должен фильтровать, как бы, там, не должен все рассказывать, да. но в плане рекомендаций по хранению денег могу вам рассказать, что у каждого класса э, сейфа есть своя рекомендация. Скажем, если в Германии вы живете и покупаете сейф, условно, первого класса сейф, сейф если купили, да, классов их там 5, вот первого до пятого. А, вот, если вы покупаете первого класса сейф, то рекомендация хранения денег в данном сейфе 20 тысяч евро. Если вы покупаете сейф пятого класса, 400 тысяч евро. В случае вскрытия данного сейфа, компании, скажем, там, If, она выплачивает вам эти 20 тысяч евро, если сейф был вскрыт, да, Конечно, там в договоре указаны какие-то определенные подпункты. Должна быть сигнализация, охрана какой-то компании должна быть. Это не просто вам -то 20 тысяч евро выплатят. Да? И данная сумма выплачивается независимо от того, там прогнулся миллион евро, либо он сейф был пустой. А оценивается именно риск вскрытия сейфа. Это как в машине каска, да. Если вы попали в аварию, да, вам выплатить стоимость машины, на которую она застрахована. Так здесь, у вас если застрахован, если он был скрыт, вам эта сумма выплачивается. На следующий момент в Латвии это только заходят данные вот это законы, они только приходят к нам, да. До этого их в Латвии не было абсолютно. Сейчас уже об этом знают. Наши крупные клиенты, латвийские там, заправочные станции, там, банки, почтовые отделения и так далее, уже в курсе всего этого. И сейчас уже понимают, они начинают оценивать, сколько у них реально есть денег сколько они реально хотят там, хранить в сейфе. Да? А, до этого такой информации ну, не поступало, не было. Это было в более развитых странах. Как Германия, там, Чехия, в Польше появилась недавно относительно этого. Да?
1: Страховка – хорошая услуга для тех, кому есть что терять. Но не менее полезна и другая услуга, если сейф в целости и сохранности, а вот открыть его по какой-то причине не получается. Владелец потерял ключ, забыл код, да мало ли, в какой ситуации он мог оказаться. Руслан – специалист со стажем, открывает любые замки, в том числе вызывают его и когда нужно открыть сейф.
3: Как правило, нормальные сейфы покупают очень мало людей. Да? Все покупается дешевое, самое простое. А нормальные сейфы очень редко Они находятся. Или в госучреждениях, у которых там свои охрана и все остальное. Ну или в домах в дорогих, у которых тоже свои охрана и все дела. А обычные люди не покупают дорогие сейфы. Покупают самое дешевое, а их не открывают сейфы. Их с собой уносят просто. А там распилят, разрежут, разломают и возьмут последние 5 евро.
1: Но вас вызывают для того, чтобы открыть сейф? Вдруг там сейф заел, я уже не знаю, какие варианты могут
3: быть. Ну, дорогие сейфы не ломаются практически. А с дешевыми, они на то и дешевые. Не обязательно потерять ключи, они могут у вас быть, но вы им ни не откроете. И другое дело, что код знают, сейф не открывается, такое бывает. Но только с дешевыми тоже, повторюсь.
1: А сколько стоит открыть сейф? Это же, О, наверное, это больше, чем открыть это, дверь.
3: Это зависит от очень,
1: очень. Ну, трехзначное какое-то число, да? Ну,
3: трехзначное, да, какое-то может быть. Ну, если нет, если это дешевый, это дешевый, там может быть и двухзначное. 99.
1: С юмором вы человек, это хорошо. Илья, возвращаемся к вам. Как выбрать сейф? Что в нем должно быть?
2: Все люди помнят еще такое выражение: огнестойкий сейф. И все люди считают, что вот если у них будет сейф против пожара, получается он самый лучший сейф.
3: Ты считаешь, сейф для бумаг? No. У него нет защиты, у него защита от огня, асбест, он выдерживает температуру полтора тысячи в течение часа. Но взлома, стойкости у него никакой нет, он элементарно открывается. Нет, есть очень дорогие, которые то и то, но они нереально дорого стоят. Там 4, да,
2: конечно, конечно, сейчас э, очень правильно сказал Руслан, то, что эти сейфы, которые против огня, они только против огня. И так исторически сложилось, что, что люди помнят только огнестойкие сейфы, люди не понимают, насколько ушли с 90-х годов технологии вперед, да, и что есть сейфы не только против огня, а что есть сейфы еще и против вскрытия. Это два разных продукта, но также есть конечно, универсальный продукт, когда сейф и против вскрытия, и против огня. В-третьих, конечно, обязательно нужно учитывать то, что у каждого сейфа есть свой класс взлома. Конечно, вот приедет Руслан, он откроет и первого, и пятого класса сейфа, да? но вопрос времени. Первый класс сейфа он, наверное, очень быстро откроет, да. А 5 класса он, скорее всего, будет работать с этим сейфом очень, очень долгое время, да? и там будет сложно. Там будет в корпусе сейфа будет каленое стекло, там будет как минимум два замка независимых. Это будет скрытие очень сложное. Мы сейчас не говорим о каких-то грабителях, которые не умеют эти сейфы вскрывать, мы сейчас говорим о профессионалах. Поэтому здесь нужно, конечно, каждому клиенту делать, свой выбор. У него есть что-то хранить, там или нечего хранить. А стоит ли покупать сейф за 50 100 евро в магазине, там какому-то там э, сети, какой-то большой, там где нет никакой гарантии, ничего нет. Да? Мы... Ну,
1: допустим, выбрали мы сейф много же тоже зависит от установки, куда мы его установим. Если на видное место, то логично, что будет сразу привлекать внимание. Главное,
3: достоинство сейфа это его вес. Он может быть виден, но вы его не унесете. Потому что он весит 800, бывает, килограмм. Тонна бывает, понимаете? то есть. Поэтому вы увидите видите и смотрите на него. Можете постучать по нему, но это ничего не даст.
1: А вот смотрите, у нас вот за вами стоят очень красивые сейфы. Они вот прям как тумбочки, как такие вот витринки деревянные.
2: Любой сейф можно сделать... Подробнее. в эксклюзивном варианте таком, да, вот вокруг сделать отделку из дерева, либо лаком покрыть его, позолотить его дорогим замком, там, вот то есть, это все возможно, это не проблема вопрос того, что ли клиент затоплатить либо он хочет просто его поставить в шкаф купе. Большинство именно людей к этому написали. Какой не
3: надо прятать? Он вот как украшение.
1: Заходи, какой, бери, какой да? Поставь, унесешь, молодец, а не поставь. унесешь сам виноват. Да? Да?
3: А насчет э -э 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 несгораемых, как правило, несгораемых сейфов находятся только в госучреждениях, это только для бумаг. В квартирах практически не бывает несгораемых сейф. Они только идут на взломостойкость, как правило. То есть ну или или по незнанию могут купить, но э, квартироваться, но должны на безопасность они а не сгораемо
1: ориентироваться. Ну в э, фильмах очень красиво показывают, как э, отодвигают картину и там с картиной находится сейф. Это вполне реальный вариант для наших дней или уже всем все понятно, это что выстроить. под любой картиной может быть сейф, но, поэтому я думаю, я думаю, это
3: не то. это дом изначально строится, потом как вы еще монтируете?
1: Врезать в стену? Нет. Ну,
3: вред стену это уже не так крепко, как если он изначально будет. Там специально делаются вот такие вот фасадочные места, которые забетонируются вот это вот Вы не можете потом, может, кусок сделать, взвернуться но ново. Хорошо вы не за его.
1: То есть продумывать, куда поставить сейф нужно уже на этапе строительства дома, ну, да? домов касается, да?
3: Ну или в старом, или в центре города, где толстые стены. А в обычных стенах идет 30 сантиметров. Вы не можете себя
2: Да, к сожалению, к сожалению, действительно, в плане строительства, на сегодняшний момент материалы строительства в плане стен очень экономичные. Газ, бетон, Рыхлый бетон такой, да, мягкий и так далее, да, где очень тяжело э, зафиксировать какой-то тяжелый предмет вообще в общем. Поэтому приходится даже порой э, обращаться к строителям, чтобы заново сделали бы какую-то там бетонную стену, залили бы бетонный пол, к чему мы сможем установить сейф, потому что главное в сейфе не то, что там... Он какого-то высокого класса. Главное, действительно, какой у него вес и насколько он сильно, качественно прикреплен к полу или к стене, чтобы его нельзя было понести. Это самое главное. Обычно сейфы не вскрывают, а их просто выкидывают из дома. И вскрывают уже в своей удобной атмосфере. Разрезают. Поэтому, конечно, самое главное, чтобы сейф был закреплен, качественно, правильно закреплен. Ну и, конечно, желательно, чтобы он умел какой-то определенный класс взлома, да? чтобы клиент понимал, что просто в ящике из тонкой стали нельзя хранить какие-то там десятки тысяч евро или сотни тысяч евро.
1: Правду говорят, маленькие деньги – маленькие проблемы, большие деньги – большие проблемы. Эта программа простыми словами. Напомню, сегодня выбираем сейфы и, в принципе, говорим о том, где и как хранить нажитое непосильным трудом. Продолжаем программу. Простыми словами говорим о сейфах и не только. Илья, как продавцу сейфов, звонить с просьбами о помощи начинают чуть ли не в 5 утра. Каждый такой звонок. Либо о том, что человека только что ограбили и срочно нужен сейф, чтобы защитить себя на будущее. Либо нужен новый сейф, потому что в дом проникли и унесли тот, который был. У преступников обычно от 3 до 15 минут до приезда охранной фирмы, если недвижимость была под сигнализацией. На месте сейфы не вскрывают. Это долго и шумно, заметят соседи. Действуют злоумышленники, как правило, четко и очень быстро.
2: Что им необходимо? Им необходимо зайти, быстро вынести, выкинуть, украсть и увести. Если сейф качественно закреплен, неважно, какого он класса, неважно, сколько он там весит. Если он закреплен, то вы все равно не сможете его сорвать с места и вынести.
1: Новые технологии – это хорошо, но проверенные временем куда лучше. Вне конкуренции сейфы старинные. Не старые, подчеркивает Руслан, а именно старинные. Те, которым действительно по 150, а то и 200 лет. Многие из них с особенностями хранят свои секреты и сделаны на совесть.
3: Ну и практически нет, не осталось у нас. Реально хороший сейф. Так не откроешь просто. Не просвелишь и ничего. Которые именно?
1: Это какие вы имеете в виду? Есть
3: старые немецкие сейфы, есть ну, местные старые российские, но ну, есть такие сейфы. Но... А за счет
1: чего их сложно открыть? То есть я считал, что там с биометрическими Потому данными не отпечат... было заводов.
3: Заводы не делали замки. То есть каждый
1: делали. был индивидуальный сейф.
3: мастера, и они них клеймо конкретно мастера. И он стал рядом делать такой же самый сейф, и будет замок другой уже. Абсолютно. Все замки были имены, конкретно подписаны к мастеру в то время. И это самое надежное. А ну, вот
1: такой бы у сейф сегодня можно купить? Или скупой заплатить дважды? Потому что, а вдруг у кого-то есть ну, ключ, Они в основном
3: доступ... большие. Они поболтали по две тонны. и Их, как правило, никто не продает. Нет, можно купить? Если вы скажете, я еще сейф, за 50 тысяч хочу куплю. Вам продадут, конечно, да. Но за 5 десять за тысяч вы не купите такой сейф. Старинный, хороший сейф.
1: Ну а из новых что а есть? какие-то? Для, для да.
3: особо бдительных клиентов... На сейфу надо оставим датчик движения. Если, допустим, его начинают качать, он получает смс на телефон. Вот, допустим, ломают его там, ловят, он качается. Датчик пришел, и хозяин получил на телефон. И
2: потом, это в основном были офисы такие бывают и Датчики вибрации устанавливаются на колебания. Помимо этого, датчики на движение устанавливаются внутрь сейфа. Обычные пир-датчики, которые установлены у вас там в квартире, там, в доме, тоже устанавливаются в сейф. Если э, дверь сейфа была открыта, сразу срабатывается сигнализация. Да, она просто подключена к общей э, сигнализации вашей квартиры, либо дома. И, Приезжает охранная компания. Ну,
1: интересно, наверное, со специфическими сейфами, сейфами для специфических нужд. Вот, например, оружейные сейфы тоже же есть такие. И тоже там есть много интересного, много нюансов.
2: Главные критерии оружейного сейфа – это сталь. Более чем 2,5 мм толщиной. Других в латвийском законодательстве нету критериев. То есть сейф должен быть, как минимум, из сталь 2,5 мм, плюс должен быть закреплен к стене либо к полу. Тогда можно в этом сейфе хранить огнестрельное оружие. Если это какой-то пистолет или ружье, то обязательно рекомендуем отдельное помещение внутри сейфа. То есть так называемый в нашем сленге это трейзер. В трейзере хранятся обоймы либо патроны.
1: Согласно своей внутренней статистике, Илья отмечает, что чаще всего сейфы приобретают компании. В основном в высоту до метра устанавливают под стол, и цель такого сейфа – это хранение документов. И обязательно огнестойкие, чтобы при пожаре не пострадали важные бумаги.
2: Сейфы может быть огнестойкость 30 минут, может быть 60 минут. Класс может быть 1, 2, 3, 4, либо 5. Либо могут быть ком комбинированные сейфы. Мы сейчас говорим о высоких сейфах. Да? Есть сейфы также, которые просто мебельные сейфы, просто из листа стали. да. В данных сейфах не рекомендуется хранить какие-то там крупные суммы денег, каких-то наличностей.
1: Ну, это так, чтобы нашим радиослушателям картинку нарисовать. Наверное, то, что вы сейчас показали, это похоже на сейфы, которые в гостиницах часто бывают, такая маленькая коробочка.
2: Гостиничный сейф отличается от обычного сейфа чем? Только замком. У данного э, замка имеется электронная панель, где, когда вы вводите код, вы видите, что вы ввели. У домашнего обычного э, использования сейфа не было поставлено заводом, чтобы сделать какое-то электронное табло, где будет отображаться, что будете водить. То есть сейф домашний, он более упрощенный. Как правило, также нужно всем понимать, что гостиничные сейфы и домашние мебельные сейфы, они не имеют никакого, никаких классов защиты от взлома. Данные сейфы скрываются, я думаю, Руслан не даст орать, за считанные минуты. Просто ему по потребуется Какая Дриль там... какая-то, молоток Какой-то Это... там, да То есть этот сейф защищает больше От того, чтобы там Дети не забрали бы Вещи, чтобы там, Уборщица какая-то у вас дома убирала, Чтобы не, забр... не забрала бы ваши вещи Там, да, из сейфа Нужно mm. разделять такие вещи Как обычные металлические Ящики, скажем так Сейфы И сейфы который защищает э, ваши ценности действительно. То есть это, это разные вещи абсолютно.
1: Но сейф найти, наверное, очень просто, если вор заходит с металлодетектором, металлоискателем. То есть вот так обнаруживают, где сейф находится в квартире человек.
3: Нормальный сейф, Он большой. Хотя несколько клиентов специально делают... Я даже скажу, больше не сейф, а потайную комнату, которую вообще не найти.
1: Но это уже бронированная такая Нет, комната. Почему? да? Просто комната
3: сделана. обычная, стенка сделана, жилая. И вы ее никогда не найдете, если не возьмете рулетку не посчитаете наружную и внутренние. У вас не обойдет до 2 метра. А там будет бежать и сейф, и все, что хотите. Обычный сейф никакой, но вы не найдете его вот туда. Такие, но это при строительстве частного дома Такие были клиенты у меня да, сразу изначально. Это в проект находилось. И в эту стенку вы, вы никогда не поймете, она несущая, она не несущая.
1: Ну, таких все-таки мало кто может себе малые, позволить малые, одну отдельную такую,
3: такую комнату, людей. нишу. Такой такое есть.
1: Ну, наверное, люди стараются как-то спрятать вот в имеющемся интерьере.
3: Спрятаться. Как можно спрятаться? Кухонный
1: сейф? шкафчик, я не знаю, там один кухонный шкафчик вот выделить под сейф. Ну так, ну, вроде ну, фасад, ну, фасад тот ну, же самый, а там сейф. Ну,
3: нет. сейф если он 500-600 килограмм весит, какой шкафчик? Вы его не повесите никогда, его нельзя спрятать. Ну и толку. ну нашли сейф, ну как вы его унесете, если он весовый, не соответствует никаким параметрам. Не, можно как-то приедет бригада 4 человек, грузовой машиной, но это будет слишком подозрительно. А
1: есть сейфы и какие-то шкафчики еще для хранения электронных носителей, я правильно понимаю?
2: Конечно, есть такие сейфы, которые для электронных носителей сейчас очень редко используются, потому что сейчас все электронные носители, они на облаке в интернете. И больше нет нужды в хранении каких-то магнитных носителей, флешек. А раньше это было очень сильно распространено и хранили эти данные в сейфе. сейф а, а, отличается чем? сейф имеет очень толстые стены, и внутренняя температура а, сейфа не может быть выше, чем 50 градусов по Цельсию а, в случае пожара сейфа. Там, то есть вокруг огонь там, может быть пламя 700-800 и так далее, градусов да, больше, да, но внутренняя температура не, не вырастает более... 50 градусов, то есть получается магнитные носители не теряют свои данные. Вот. А в плане обычных огнестойких сейфов, то температура не должна внутри повышаться более чем 170 градусов. Этого хватает для того, чтобы сохранить бумагу до меры прочтения.
1: Технические допуски и характеристики есть не только по температурам и материалам, но и по другим важным параметрам. Например, по установке. Во многом именно от того, насколько прочно сейф будет закреплен, зависит, унесут его или нет, отмечает Илья.
2: Как правило, это закрепляется сейф стандартно рекомендованным заводом это клинковыми анкерами. То есть данный анкер выдерживает вес сейфа на отрыв от, до, до 5 тонн. То есть, получается, что нужно делать усилия в 5 тонн, чтобы сеять данные, оторвать от пола. Если, опять же, у вас хороший бетонный монолитный пол, либо хорошая бетонная монолитная стена, да, мы сейчас не говорим о газоблоках, мы не говорим сейчас о кирпичах каких-то рыхлых, которые сыпятся, да, мы не говорим сейчас о деревянных полах. То есть э, очень большой риск того, что сейфы могут э, просто украсть, он, он существует, и поэтому необходимо очень сделать э, крайне правильную установку сейфа.
1: Ну, с установкой же тоже, наверное, не все так просто. Человек, который покупает сейф, у него подсознательно же есть какая-то мысль, боязнь, что ну, тот, кто устанавливает сейф... Он, он все знает.
3: У него ключей нет, он просто прикручивает его.
1: Но он знает, куда он установил, там, в какой шкафчик, в какой угол поставил. Есть такая боязнь у людей? Ну, наверное, же есть. У меня бы была.
3: Нет, ну он знает, да, ключи. -то. Если есть болезнь, не надо просто ключи в руки давать, кому не надо. Там уже мастер. Он приехал, свое дело сделал уехал. Ну, да, он знает, где. Ну и толку. Ключей-то у него не было, он ничего не, не сможет открыть. А унести он не унесет его. нет Другое дело, что люди сначала не думают, что будут устанавливать. У меня были клиенты, у которых теплые полы, и говорят, вот давай, ну, на вашу ответственность показывайте конкретное место. И, и бывало, что и нормально. Но были варианты, где и попадали в трубу, и все. В Теплые полы. Он-то не знает, где труба проходит, а тут два сантиметра туда-сюда. Поэтому учитывается все заранее. Это, по-любому, это как правило, первый этаж, на второй этаж это все, как правило, не делают. Такие тяжести на второй этаж, как правило, не, не таскают. Это все прописано в частных домах на первом.
1: По наблюдениям Ильи в квартирах сейфы устанавливают редко. В основном о сохранности ценных вещей думают владельцы частных домов.
2: Тяжелые, большие сейфы, как правило, устанавливаются не в многоэтажных домах, квартирах, да, по большей части в частных домах, когда у людей действительно есть какой-то налаженный бизнес есть средства, которые нужно, необходимо хранить либо это флешки с носителями, либо это суммы денег, либо какие-то акции, либо какая-то другая информация.
1: Профессионалы в один голос заявляют, количество запросов на установку сейфов никак нельзя связывать с тем, насколько криминальный тот или иной жилой район. Впрочем, нет и прямой связи с сезонностью. Например, если бы ценности прятали больше к лету, когда начинается дачный сезон или сезон отпусков, что возможно было бы логично. Однако одна закономерность все же есть, говорит Руслан.
3: У соседа украли, что-то О, а вот теперь надо
1: Вот я вас попыталась спросить, но как-то мы так этот вопрос отодвинули в сторонку. Что интересного есть с точки зрения биометрических данных? Сейчас же это тоже все очень развивается.
2: Конечно, конечно. В плане биометрии сейчас действительно развивается. Наши заводы уже эти замки придумали. То есть если раньше биометрия это было что-то либо очень сильно заоблачно дорогое, либо это было очень китайское и дешевое. То есть не было... Цены и качества. Да, цены и качества, да. То До... есть на следующий момент, да, у завода есть данные замки, где можно снять, отпечаток пальцы и открыть сейф.
1: А сетчатка глаза тоже?
2: Нет, по большей части сейчас, на следующий момент, только идут отпечатки пальцев.
3: Если люди захотят залезть, то им гораздо проще ваш палец позависывать, чем ломать какие-то сейфы там ломами.
1: Так что все-таки механика, наверное, да, надежнее электроника. Механика,
3: да? электронный замок, вот. Как-никак ваш код из вашей головы никто не выберет, если вы сами не скажете. А палец можно даже заставить вас дотронуться.
1: Но с кодовым замком понятно, там код в голове. Не
3: с кодом, это механический.
1: Код. А с механический, Сколько ключей должно быть? Два ключа?
3: Ключей не должно быть вообще. Должен быть код. А самое лучшее, это механический.
1: А, Ва. то есть крутилочка во, такая, во, да, во, рулеточка? Во, 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 во. Да. Все? Нету, Старая, добрая, нету есть... батареек,
3: нету ничего, вы ничего не теряете, ключи вас могут украсть, ключи могут сделать слепо ключа, потерять. Тут нечего терять, ничего, крутите влево-вправо,
2: и а не вы... Да, тут такой
1: замок. А не слышно же, где там что щелкает, или не должно сейчас в современных быть слышно, как это обычно происходит в фильмах?
2: Нет, не, не. тут как раз-таки ничего не слышно об этом, этом замке. Ну а. да. Поэтому этот замок как бы считается хорошим замком, хорошим счету. Там три двузначных
3: числа. Вот. Уж никак не подобрать.
1: Как эксперты, Руслан и Илья рассказали достаточно, и большое им за это спасибо. Но не все детали касательно сейфов они могут раскрывать. Многое, конечно же, осталось за кадром сейф, если его выбрали и установили правильно, не единственное надежное место для хранения ценностей. Еще недавно услуги хранения наличных денег, ювелирных украшений, бумаг, договоров и документов предоставляли банки. Можно было арендовать сейфовую ячейку и спать спокойно, зная, что все ценное под надежной охраной. Но в этом сегменте большие изменения.
0: Мы этим уже не занимаемся, потому что там
1: Специалист по коммуникациям Светбанк Яни Кропс рассказал, что банк уже давно от такой услуги отказался, мол, клиентов было немного. Вслед за другими крупными игроками кредитно-финансового рынка с 1 марта перестанут принимать ценности и в цитаделы. Такой информацией поделился руководитель дирекции обслуживания частных лиц этого банка Янис Мурникс. Привычки клиентов меняются, аренду сейфов запрашивают все реже, поэтому эту услугу мы больше не будем предоставлять. Было ли это как-то связано с тем, что в 2020 году было регулирование о том, что банки должны сообщать, что клиенты хранят в сейфовых ячейках? Правила хранения в сейфе и до этого предусматривали, что можно хранить, что нет. Требование по содержанию ячеек было пересмотрено в целях безопасности, это на привычки клиентов сказать сложно. А как это работало до сих пор? Насколько можно было арендовать ячейку? Сколько это стоило? Можно было выбрать ячейку оптимальную по размеру. Аренда такого сейфа в год стоила 600 евро. Были клиенты, которые арендовали место краткосрочно, но были и те, кто пользовался этой услугой годами. Что мы сейчас наблюдаем, так это то, что документы все больше подписывают электронной подписью, они а становятся цифровыми. Или ценные бумаги, например, они тоже ушли в цифру, а это значит, физический объект уже не нужно
0: хранить.
1: Сейфовые ячейки теперь в основном бизнес частных компаний. При этом цена безопасности заметно ниже банковских услуг. Ровно в два с половиной раза. Герц, представитель одной из таких компаний, рассказал, как устроено все в независимом хранилище.
0: Доступ у клиента имеет 24 часа в сутки в любое время. Все наблюдается хранилище удаленно. Каждому человеку выделяется свой личный код доступа. и. Он с этим кодом а, проходит через двух металлических дверей, еще третья дверь есть, и а, попадает внутрь хранилища.
1: Надо ли вам знать, что он туда кладет, человек, в эту ячейку? Скажем, документы, какая-то опись происходит, что у него там, или какие-то драгоценности?
0: Нет, у нас долго договоре что можно класть в ячейку, что нельзя. И а, то, что клиент заложит внутри, мы... Не смотрим и не проверяем.
1: Это все как-то страхуется или нет?
0: Помещение застраховано.
1: да. А сами вещи страхуются, если у человека что-то там пропадает или какие-то инциденты возникают?
0: Ну, нет, потому что мы не знаем, что в ячейке находится. Клиент может отдельно страховку делать, но не отдельно каждую ячейку не страхуем. Все общие помещения только страхуются.
1: Как надолго можно положить что-то в такую ячейку? То есть это может быть год, полгода, месяц, условно говоря, даже на день может быть что-то можно принести?
0: Uh, Не, на месяц это минимум. Максимум uh, договор на три дня заключаем.
1: А есть ли спрос на такую услугу? Да, конечно. Просто банки говорят, что спроса нет, поэтому они от этой услуги отказываются. Вы наблюдаете обратный эффект? Ну да.
0: Люди, которые уходят из банков, приходят к
1: нам. Сейфовые хранилища сейчас очень популярны в Европе. Из-за перехода банков на онлайн-технологии стали освобождаться многие филиалы. И частные компании подсуетились, начали брать эти помещения в аренду под хранилище. Ждет ли похожая тенденция Латвию – не исключено. Главное, чтобы было, что в сейфовую ячейку положить. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.